0: Ja. Ähm, ist doch schon erstaunlich, wie das Wetter gerade ist, ja, so viel Schnee und so weiter. Jetzt haben sich Spezialisten damit beschäftigt, äh, wie kann das sein, dass jetzt auf einmal so ein Wetterumschwung ist. Und sie haben herausgefunden, der Osterhase hat Corona bekommen und der Weihnachtsmann ist dafür eingesprungen. <lacht> okay, also ihr Lieben, es gibt Veränderungen. Ja, ja. im im Wetter, aber genauso auch in der Politik, genauso im Weltgeschehen und äh, wirklich krasse Veränderungen. Wir sprechen hier immer wieder davon und das ist nicht einfach nur so. Und eben in solchen Zeiten, wo es solche krassen Veränderungen gibt, äh, da ist es wichtig ein stabiles Fundament zu haben, gegründet zu sein, auf dem Fels zu stehen. Ja, Und wir dienen einem Gott, der sagt, äh, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir dienen einem Gott, der sagt, ja, dass äh, er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und von daher glaube ich, dass es nichts Beständigeres gibt, als dem lebendigen Gott und ihm zu dienen. Und äh, Was das bedeutet, was das heißt, darüber wollen wir heute Nachmittag sprechen und wir schlagen mal gemeinsam die Bibel auf bei 2. Samuel 23, das ist die Seite 369 in meiner Bibel und ähm ja, wir lesen Vers 11 und 12 und da ist die Rede von den Helden David, so ist es eben ab Vers 8 überschrieben und ich, ich liebe dieses Kapitel zu, von diesen Helden zu lesen und die, die haben auch eine ganz lange Geschichte in der Bibel. Ja, das sind so zuallererst mal die Chaoten, die da zu David kommen, aber, aber diese Chaoten, die werden zu Helden und sogar über die Lebzeiten von David hinaus kannst du von den Helden Davids lesen. und einer von ihnen ist Shammah. Und äh, von ihm lesen wir, wie gesagt, im, im Vers 11 und 12 und da heißt es, Und nach ihm Schama, der Sohn Ages des Harariters, als die Philister sich zu einer Schar sammelten, war dort ein Ackerstück voll Linsen. Und als das Volk vor den Philistern die Flucht ergriff, da trat er mitten auf das Ackerstück und verteidigte es und schlug die Philister. Und der Herr bewirkte eine große Rettung. So, Jesus fordert uns heraus, jetzt in dieser Zeit wachsam zu sein. Wir lesen gerade das Matthäus-Evangelium und da eben auch ganz speziell die Endzeitreden. Und gerade da äh, fordert uns Jesus heraus, wachsam zu sein. Und eben auch darüber hinaus, dann eben als er in Gethsemane war, genauso auch, kurz vor seiner Kreuzigung. Und wir lesen diese Verse nochmal ganz kurz, Matthäus 24, Vers 42, so wacht nun da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und ein paar Verse weiter, Vers, äh, Kapitel 25, Vers 13. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Ja, wir sollen also wachsam sein, vorbereitet sein auf das Kommen Jesu. Ja. Und es kann sein, dass Jesus heute Nachmittag wiederkommt. Es kann sein, dass Jesus morgen wiederkommt. Es kann sein, dass er ein paar Monate kommt, in ein paar Jahren. Wir wissen es nicht. Aber wichtig ist, vorbereitet zu sein, wachsam zu sein und bereit zu sein. Und genauso als Jesus in Gethsemane kurz vor seiner Kreuzigung, seiner letzten Gebetszeit eben gemeinsam mit den Jüngern war, spricht er zu ihnen, Matthäus 26, Vers 38, da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Ja, Jesus ruft sie aus, stehen zu bleiben, an diesem Ort mit ihm zu sein und mit ihm zu wachen. So Wir wissen, dass die Jünger das nicht ganz geschafft haben. Die sind irgendwie eingeschlafen und deshalb... Ein paar Verse weiter dann eben nochmal, Kapitel 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja. Und ich kann das gut nachvollziehen, ich glaube, das war einer der größten geistlichen Kämpfe, die es überhaupt im, im Universum in der Zeitgeschichte gab, ja, wo eben es um das Erlösungswerk Jesu geht, dass Jesus am Kreuz für dich und für mich stirbt für unsere Schuld und Sünde, um uns für immer zu erlösen. Und da gab es einen geistlichen Kampf und äh, diese Jünger waren nicht nicht fähig, dazu bestehen, sondern sie sind eingeschlafen. Ja, aber Jesus hat sich durchgerungen, er hat gewacht, er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und äh, er ist durchgegangen und hat das Erlösungswerk vollbracht. Und Jobs Bittner hat letzte Woche darüber gesprochen, über die richtige Hoffnung und eben auch über das Wachen, ja, dass wir wachen sollen über unserem geistlichen Leben. Ja. Wie sieht unser geistliches Leben aus? ist Dein Geist, bist du mit Jesus in Ordnung? Ja. Bist du im Zentrum des Willen Gottes? Bist du im Gebet? Bist du im Wort Gottes? Hast du Zeiten mit dem Heiligen Geist? Wir sollen wachen, so sagte er, über unsere Ehe. Wie sieht es aus in deiner Ehe? Ist da Jesus, ist der Heilige Geist in der Ehe? Erlebt ihr gemeinsames Gebet, gemeinsame Gebetserhörung? Wie sieht es aus in der Familie? Wachst du über deiner Familie, über deiner Wohngemeinschaft, da wo du bist? Und wachen wir über der Gemeinde? Ja, ich glaube, dass die Gemeinde... Äh, Gerade jetzt in dieser Zeit besonders wichtig ist. Ja, so die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Was für eine Verheißung Gott auf die Gemeinde legt. Und ihr Leben, das macht nur Sinn, wenn wir beständig wachen. Ja, es macht nicht Sinn, wenn du mal einen guten Tag hast und sagst, oh ja, heute kommen, heute geht's mir gut, heute lese ich mal die Bibel, heute bete ich mal. Sondern beständiges Wachen ist angesagt. So vor vielen, vielen Jahren war ich selber in der Bundeswehr dort meinen Wehrdienst geleistet und ich wurde ausgebildet als Wachsoldat. Ich hatte drei Monate Grundausbildung, drei Monate Spezialgrundausbildung, um dann später ein Lager zu bewachen, in dem atomare Sprengköpfe waren von der amerikanischen Armee. Und im Inneren des Lagers hat die amerikanische Armee die Wache gehalten und außenrum waren wir von der Bundeswehr. Und ihr Lieben, wir haben wirklich... Tag und Nacht dort Wache gehalten. Es war eingeteilt in unterschiedliche Schichten. Ja, und, äh, und wir haben dieses Lager bewacht. Und wir haben nicht gesagt, ach komm, jetzt machen wir mal einen Tag Pause, so schönes Wetter, da wird schon nichts passieren. Sondern es wurde beständig gewacht. Und wir hatten die Aufgabe, wirklich zu wachen. Und wir wurden trainiert, nicht einzuschlafen. Und das Schlimmste, was dir hätte passieren können, wäre, dass du eingeschlafen bist während deiner Wache. Und dann hätte es ein Disziplinarverfahren gegeben. Und ich weiß noch selber, wie ich oft Wache gehalten habe und wie ich manchmal wirklich richtig müde war. Einmal stand ich auf so einem Turm und auf einmal knicken meine Knie zusammen, weil ich so einen Sekundenschlaf hatte, aber ich sage euch, danach war ich wieder hellwach. Ja? So Wachen heißt beständig und ständig zu wach zu sein. Und ganz klar kann es passieren, dass man mal müde wird. Genau das ist den Jüngern passiert, wie wir es gerade gelesen haben und sie schliefen ein. Und Jesaja geht genauso auf dieses Wachen ein und genauso auf, auf das, dass man mal müde werden kann. Und wir lesen das in Jesaja 40, Vers 28 bis 31. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden." Ja, wir haben einen Gott, der nicht müde und nicht matt wird, Amen, ja, der ist richtig fit, der ist noch ein bisschen fitter wie du, ja, auch wenn du gut trainierst, Gott ist wach, ja, so in Psalm 121, Vers 4 lesen wir, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, ja, wir haben einen wachen Gott, Halleluja. Und dieser wache Gott, der rüstet uns aus. Und so lesen wir das in hier in Vers 29, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Also Gott sagt hier nicht, hey, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt streng dich mal an. Sondern Gott sagt, hey, ich komme und ich gebe denen, die erschöpft sind, die am Ende sind, die nicht mehr weiter wissen, die müde sind. Ich gebe ihnen heute neue Kraft. Und Jesaja geht darauf ein, dass es eben norm, ein, ein, etwas Normales ist, dass man mal müde wird. Ja? So lesen wir das hier. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Das kann also passieren, dass man müde wird. Ist schon mal jemand müde geworden? Ja, ich bin schon mal müde geworden. Ich, ich bekenne mich dazu. Ja. Ja. Also es scheint was Normales zu sein, aber dann kommt das göttliche Aber. Sag mal zu deinen Nachbarn, jetzt pass auf, jetzt kommt das göttliche Aber. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand aufgeweckt hier. Okay. Jetzt kommt das göttliche Aber, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Ja. Also, da sagt Gott, ich rüste dich aus mit neuer Kraft. Ich will mit meinem Heiligen Geist kommen und wenn du deine Flügel ausstreckst wie ein Ader, dann wirst du hochgenommen von dem Aufwind des Heiligen Geistes, ja, und du verlässt dieses irdische Geschehen und du kommst hinein in das Übernatürliche, du hast einen Weitblick, du siehst, was Gott vorhat, ja. Und dann heißt es hier weiter, und sie laufen und sie werden nicht matt werden, ja, sie wandeln und werden nicht müde werden. Und das passiert dadurch, dass der Heilige Geist auf dich kommt. Amen. Und ihr Lieben, da gibt es einen Schlüssel dazu, ein kleines einziges Wort, das auf uns zurückfällt. Ja? Und das heißt hier in Luther übersetzt es hier Schlachter genauso auch mit dem Wort Harren. Harren, ja. Und, äh, und im, wenn wir in den Urtext reinschauen, heißt es eifrig warten, zu lauern auf, ja. Und das hat eben überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Dinge mal auf mich zukommen lasse und dann, ja, das wird schon irgendwie mal gucken, was, was so wird, ja. Das ist also nicht so ein Warten, wie wenn du irgendwie beim Zahnarzt bist und du denkst, wann komme ich endlich dran, ähm, sondern das ist ein Warten, ein aktives Harren, ein eifriges, erwartungsvolles Warten auf Gott lauern, ja, auf sein Eingreifen, damit, dass du wirklich mit ihm rechnest, ja auf der Lauer bist. Und das, das, da muss ich dran denken, als ich vor anderthalb Jahren mal im Urlaub war in, in Tschechien und unser Vermieter war ein Jäger. Und er hat gefragt, hey, wollt ihr mal mit zur Jagd? Und ich habe gesagt, na klar, gehe ich mit zur Jagd. Ja? Und wisst ihr, was, was wir auf der Jagd gemacht haben? Wir haben gewartet. Ja? Wir saßen auf dem Hochsitz und wir haben gewartet. Und gewartet... Und wir waren voller Erwartung. Ja. Wir waren auch vorbereitet. Ja. Äh, voller Erwartung. Äh, wir hatten dann so Nachtsichtgeräte, dann konnten wir ganz in der Ferne konnten wir ein paar Rehe entdecken. Aber wir, wir hatten es nicht auf Rehe abgesehen, sondern er hat es mehr auf Wildschweine abgesehen. Und äh, wir warteten und warteten und warteten. Und leider kam kein Schweinchen vorbei. Ja. Oder zum Glück für das Schweinchen. Ein ja. ähm, paar Tage später lag dann so ein... Totes Schweinchen bei uns da auf der Wiese in dem Haus und da ist ein Jäger erfolgreich gewesen. Äh, erwartungsvolles Warten, ja, so voller Erwartung sein und so sollen wir vor Gott sein. Erwarten, dass Gott eingreift, ja. So das Neue Testament spricht darüber Römer 12 Vers 12: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. Ja. So ich, Wenn ich bete, dann weiß ich, dass Gott eingreift. Dann weiß ich, dass Gott mein Gebet erhört. Ich ja. bin so dankbar für Günter, der uns immer wieder mit hammerstarken Gebetserhörungen versorgt. Ja. Äh, in unserer App hier all die Wunder aufgelistet, die Gott allein in, der, in den letzten Tagen in der Ukraine getan hat. Ja. Hey, Gott erhört unser Gebet. Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht. Mit, äh, und wacht in ihm mit Danksagung. Ja, das heißt, unser Gebet ist ein Wachen, ist ein entschlossenes Gebet voller Dank. Und noch 1. Timotheus 5, Vers 5, das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Und ich glaube, wir können dieses Wort äh, ein bisschen erweitern, eben nicht nur auf Witwen, sondern du kannst es vielleicht auch für dich nehmen. Ja, das sind also Menschen, die feststehen, die Steht, ja, und auch selbst wo diese Witwe allein ist, steht sie fest und sie hat ihre Hoffnung und keine trügerische Hoffnung, sondern eine feste Gewissheit auf den lebendigen Gott gesetzt und sie ist beharrlich, sie gibt nicht auf, sie betet Tag und Nacht und da erhört Gott dieses Gebet. Es ist so ein Zeugnis, wenn wir in die Ukraine schauen, ja, der Präsident Zelensky und viele andere, die nicht aufgeben, sondern die sagen, so, wir stehen hier, wir kämpfen. Oder genauso auch hier Pastor Boris Grischenko, der Gottesdienst für Gottesdienst, Samstag für Samstag hält. Und immer mehr Menschen kommen zum Glauben und kommen zum Gottesdienst, äh, ein Zeichen, was heißt, beharrlich zu sein. So, wir kommen zu dem Held Davids. Wir gehen nochmal, du hast deine Bibel vielleicht noch aufgeschlagen, 2. Samuel 23, ich lese die zwei Verse nochmal vor. Und nach ihm Schammer, der Sohn Agis, des Harariters, als die Philister sich zu einer Schar sammelten, war dort ein Ackerstück voll Linsen und als das Volk vor den Philistern die Flucht ergriff, da trat er mitten auf das Ackerstück und verteidigte es und schlug die Philister und der Herr bewirkte eine gewaltige große Rettung, ein Heil, wie es in der anderen Übersetzung heißt. Gott ist der Gott, der rettet. Ja. Gott rettet. Ja. Gott rettet jeden, der verloren ist. Jesus sagt es selber, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Und da, wo du Jesus nicht kennst und du bist heute vielleicht das erste Mal hier in diesem Gottesdienst, Jesus liebt dich. Und Jesus hat nur ein Ziel mit deinem Leben, er möchte dich retten, er möchte dich zu sich hinziehen, er möchte, dass du seine Liebe empfängst. So, wir wollen uns die Geschichte mal etwas genauer ansehen von diesem Held Davids namens Shamma. Ja, es war sehr wahrscheinlich ein gewöhnlicher Tag, jeder ist so seinen alltäglichen Arbeiten nachgegangen und irgendwo am Rande der Stadt gab es ein abgelegenes Feld und da brachten ein paar Erntearbeiter eine magere Linsenernte ein. Irgendwann von den Hügeln fiel auf einmal ein riesiger Schatten auf sie. Hunderte bis an die Zähne bewaffnete Philister-Soldaten tauchten auf. Plötzlich, Angst und Schrecken verbreitete sich unter den Leuten. Sie waren einfache Bauern, einfache Landarbeiter, die mit Hacke und Spaten ausgerüstet waren. Und sie wussten, genau gegen diese Berufsarmee haben sie keine Chance. Wenn sie da bleiben, würde es ihnen das Leben kosten. Und es würde sich nicht lohnen, für dieses karge Linsenfeld Leib und Leben zu riskieren. Und sie rannten um ihr Leben. Und das, ihr Lieben, hätte das Ende der Geschichte sein können. Doch zum Unglück der Philister war da, nicht nur ein einfacher Landarbeiter, sondern ein Held Davids. Und vielleicht kann man ihn sogar als einen der größten Krieger zählen. Auf jeden Fall hat er einen glorreichen Kampf gekämpft. Er hat die Philister besiegt und er hat das Feld verteidigt. Und es war ein, ein großer Sieg, so wie es hier beschrieben wird. Und diese kleine Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie wir im Willen Gottes leben können und wie wir unseren Lauf erfolgreich zu Ende bringen können. Und ich möchte drei Punkte aus dieser Geschichte herausnehmen, wo ich glaube, dass Gott auch zu uns heute Nachmittag sprechen möchte. Das erste, Shammah lebte in Übereinstimmung. Er lebte ein klares Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und dem Wort Gottes und mit dem, wie er tatsächlich gelebt hat. Das zweite, er hat sich auf das Wesentliche konzentriert, auf den Mittelpunkt der Berufung, die Gott für sein Leben hatte und er war ein Mann der Beständigkeit, er hat niemals aufgegeben. Wir schauen uns die Punkte genauer an. So Das Erste ist, in Übereinstimmung zu leben. Gott möchte, dass das, was er in seinem Wort sagt und zu was er uns berufen hat und was sein Wille ist, dass das genau dem entspricht, wie wir auch leben. Ja, dass es wie ausgewogen ist. Und da kann ich mich erinnern, als kleiner Junge war mein Großvater oft zu Hause und er wiegte Kartoffeln ab, weil er die auf dem Markt verkauft hat. Und dann tat er immer einen Sack Kartoffeln auf die Waage und dann musste man diese Waage austarieren. Ja? In Übereinstimmung bringen ja, mit dem Gewicht der Kartoffeln und mit dem Gewicht der Gewichte. Und am Anfang hat man große Gewichte draufgelegt, um das irgendwie auszugleichen. Und irgendwann musste man immer feinere Gewichte nehmen und dann war das ausgeglichen in Übereinstimmung. Und ihr Leben in Übereinstimmung zu leben, bedeutet, in den Kleine, die kleinen Dinge in unserem Leben wichtig zu nehmen. Und Shamma war ein erfahrener Krieger. Er wusste, dass er sich wegen diesem, wenn gleich vielleicht auch unbedeutenden Linsenfeld, niemals auf einen Kompromiss einlässt. Denn dieses Feld auf keinen Fall dem Feind überlässt. Sonst wusste er genau, wird der Feind kommen und ihm die Haustür eintreten. Und er wusste, dass er jeden Quadratzentimeter verteidigen muss. Und ihr Lieben, lasst nicht zu, dass du dem Teufel das kleinste, unbedeutendste Linsenfeld in deinem Leben überlässt. Wenn du das verteidigst, dann kann er auch keinen Fuß in deine Tür setzen. 1. Thessalonicher 5, Vers 22 heißt es, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das heißt, wir sollen keine Ausnahme machen und sagen, ja, das ist richtig böse, aber das geht vielleicht noch, nein. Sondern Gott möchte, dass wir radikal an dieser Stelle sind. Jesus selber hat darüber gelehrt. So das Gesetz hat Mord unter Strafe gestellt. Aber Jesus sagt, dass sogar Hass Mord ist. Das Gesetz des Alten Testamentes hat Ehebruch unter Strafe gestellt. Jesus sagt, dass sogar Begierde Ehebruch ist. Warum hat es Jesus so formuliert? Jesus wusste genau, dass, aus Mord, aus einer, dass Mord aus einer Saat des Hasses wächst. Und dass Ehebruch aus einer Saat der Begierde hervorkommt. Deshalb stell sicher, dass du den Keimling, jeden einzelnen Keimling der Sünde aus deinem Leben herausreißt, bevor es zu einem Baum geworden ist. Wie können wir das tun? Das, ich gebe dir drei Lose mit, wie du in Übereinstimmung leben kannst. Das erste Los ist, kompromisslos zu leben. Sag mal kompromisslos, kompromisslos. Schama wusste, hier gibt es keine diplomatische Lösung. Mit Sünde können wir genauso nicht verhandeln, wir können keine Einigung erzielen. Das passiert nicht zufällig, ja, dass die Sünde aus unserem Leben verschwindet, sondern das erfordert eine Entschlossenheit. Genauso entschlossen, wie Schamar war und gegen die Philister gekämpft hat. Und genauso hat auch Paulus gelebt, kompromisslos. Wir lesen es in Apostelgeschichte 24, Vers 16. Darin übe ich mich alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. So, Paulus hat über seinem Gewissen gewacht. Alle Zeit. Nicht nur hin und wieder mal, sondern er wusste, ich möchte ein gutes, ein reines Gewissen haben. So wie er es auch im Thessalonicher Brief schreibt: ja, ein reines und unverletztes Gewissen. So, das zweite ist, selbstlos zu leben. So, auch das bedeutet, selbstlos zu leben, auch da, wenn ich alleine dastehe. So, Shama war alleine. Niemand stand ihm zur Seite, alle anderen sind irgendwie abgehauen. Ja, er war alleine. Aber er war auch da, als er alleine war, in Übereinstimmung mit dem, was Gott für sein Leben wollte, mit der Berufung, die Gott ihm gegeben hat und mit dem Willen Gottes. Er vertraute Gott 100%. Und das dritte Los ist, zuschauerlos zu leben. So, Schama, Ziel war nicht, ein gefeierter Krieger zu werden, weil die Israeliten hatten ihn ohnehin schon allein gelassen, und er wollte auch nicht wie ein Gladiator in einer Arena stehen, voller anfeuernder Menschen. Nein, er war bereit, alleine zu kämpfen. So, unser Charakter wird da deutlich, ja, das was du bist, ist, wenn keiner dir zuschaut. Das ist unser wahres Ich. Ich lese es nochmal vor. Charakter ist, was du bist, wenn keiner zuschaut. Das ist dein wahres Ich. Und darüber lehrt uns auch Jesus in den Evangelien. Lukas 12, Vers 2 und 3. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Es ist nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, das wird auf den Dächern verkündigt werden. Das heißt, Jesus sagt eben, die Dinge, wo du denkst, die machst du mit dir selber aus, es wird bekannt werden. Das, was im Geheimen geschieht, es wird offenbar werden. Und deshalb fordert uns Jesus heraus, ein Leben, Stil des Lichtes zu leben. Und das Dritte, das Zweite, auf das ich eingehen möchte, ist Konzentration. Das erste war in Übereinstimmung zu leben mit dem, was der Wille Gottes ist, was unsere Berufung ist, zu dem, wie wir tatsächlich leben und der Punkt zwei ist jetzt Konzentration. Und interessant in diesen Versen ist, wie sich Schama positioniert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber im Vers 12 heißt es, da trat er mitten auf dieses Ackerstück, mittendrin. Das heißt nicht am Rand, nicht irgendwie an einer Ecke, sondern Shama war direkt in der Mitte. Und wir sind zu einem bestimmten Feld berufen. Gott hat dich berufen. Da wo du ihn noch nicht kennst, hat er dich zuallererst dazu berufen, mit, zu ihm zu kommen und mit ihm zu leben, in einer Beziehung zu ihm zu leben. Aber darüber hinaus spricht Gott über dein Leben und offenbart dir den Plan, den er für dein Leben hat. Und was dabei wichtig ist, dass wir diesen Acker, den Gott uns gegeben hat, dass wir ihn bebauen und besäen und beernten. Ja? Und dass wir uns durch nichts und niemand davon ablenken lassen. Dass wir nicht irgendwie abdriften, ja? an, an einer Ecke stehen bleiben. Und schon gar nicht, dass wir irgendwie auf einem anderen Feld landen, auf dem uns Gott gar nicht haben möchte. Wenn wir im Zentrum des Willens Gottes für unser Leben bleiben wollen, dann sollten wir in der Mitte stehen bleiben, so wie Schama in der Mitte stehen geblieben ist. Und Schammer blieb dort nicht nur kurz, er hat nicht nach der ersten Ohrfeige aufgegeben, nein, er war konzentriert in der Mitte dieses Feldes. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann es Situationen geben, in denen uns der Wind um die Ohren pfeift, in denen es nicht alles wie geschmiert läuft, in denen es Gegenwind gibt und die Frage ist, was wir dann tun Bleiben wir in der Mitte des Feldes stehen, in der Mitte der Berufung, in der Mitte dessen, was Gott für unser Leben geplant hat? Und ihr Lieben, ich habe im Lauf der Zeit immer mal wieder solche Situationen erlebt, wo es mal ein bisschen Gegenwind gab, wo mal nicht alles so super cool lief. Ja, Vielleicht kennst du das auch. Ich habe hier eine Geschichte aufgeschrieben, ich könnte da viele Geschichten erzählen. Aber wir, wir waren damals im Treffpunkt Jesus Live, damals noch eben an der Neckarbrücke. Und äh, ja, wir haben da das Wort Gottes verkündigt und es war eine starke und besondere Zeit. Und eines Tages kam so ein, eine ganze Gruppe von Punks und sie machten ihr Gelage so direkt vor unserem Laden und es war völlig unangenehm, ja, weil die waren richtig laut und rebellisch und haben mit Exkrementen unseren Laden beschmiert und die waren auch aggressiv und und es war kein Vergnügen, dort Ladendienst zu machen. Und ich weiß noch genau, wie ich einmal Ladendienst hatte. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs dorthin. Und ich innerlich schrie alles, nein Guido, bleib zu Hause. Mir fielen so viele Dinge ein, die ich auf einmal hätte tun können. Ja, aber ich wusste, Gott will mich dort haben. Und so bin ich dorthin und ich habe mich mitten in den Treffpunkt Jesus Live Laden gestellt. Wie viele... Zu, anderen Zeiten genauso auch von unserem Team und wir waren dort treu und wir haben dort gebetet und wir haben gebetet, dass Gott eingreift und die Situation rumdreht und Gott hat es getan und ein paar Monate oder Jahre später, ich weiß nicht mehr genau, kam der Anführer hier zu uns in den Gottesdienst und hat gesagt, er hat sein Leben, er ist dann irgendwann ins Gefängnis gekommen, er hat sein Leben im Gefängnis Jesus gegeben und ist extra zu uns gekommen, um uns das zu sagen. Ihr Lieben, wenn wir Jesus nachfolgen, kann es Gegenwind geben. Es kann sein in der Familie, ja, dass eine Familie das nicht nachvollziehen kann, dass du Jesus nachfolgst, dass du auf einmal nicht mehr trinkst und nicht mehr auf Partys gehst. Ja. Es kann sein, dass es die guten Freunde sind, die das nicht mehr nachvollziehen können und dir Gegenwind geben. Oder es kann sein, dein altes Leben, wo du ohne Jesus gelebt hast. Es kann sein, die Welt äh, äh, Gibt dir Gegenwind oder Verführungen oder Beziehungen oder viele, viele andere Dinge. Aber Gott möchte, dass wir in der Mitte unserer Berufung, in der Mitte stehen bleiben, da wo Gott uns hingestellt hat. Konzentriere dich in der Mitte des Zentrums des Willen Gottes zu sein, in Übereinstimmung. Ja, so. Paulus schreibt es an die Epheser, 6 Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ja, so Gott gibt uns eine Ausrüstung, damit wir fest im Willen Gottes stehen bleiben und äh, Jesus im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und ich möchte es nochmal sagen, da wo Jesus noch nicht der Mittelpunkt deines Lebens ist, ich glaube, Jesus möchte heute in dein Herz kommen. Er liebt dich. Er hat so einen wunderbaren Plan für dich. Und das Dritte ist Beständigkeit. Beherrlichkeit ist Ausdauer. Ja. So Wir suchen oft den Weg mit dem geringsten Widerstand oder irgendwie eine, versuchen eine Abkürzung zu gehen oder irgendwie nach Tipps und Tricks, um irgendwie was leichter zu haben. Doch es gibt eine Sache, um die wir nicht herumkommen. Das ist Ausdauer und es ist Beständigkeit. Ich möchte hier ein Zitat von einem Autor, Alec McKenzie, vorlesen. Der hat folgendes gesagt, die Fähigkeit sich zu konzentrieren, auf dem Kurs zu bleiben, ohne sich ablenken oder umleiten zu lassen, ist eine Kraft, durch die Menschen mit mittelmäßigen Fähigkeiten es geschafft haben, Höchstleistungen zu vollbringen, die einem Genie versagt geblieben sind. Ihr einziges Geheimrezept dafür ist Ausdauer. Ja? Das heißt, Menschen, die sich durch nichts besonders kennzeichnen, durch das, dass sie, ich sage es mal, zielorientiert sind, dass sie im Mittelpunkt dessen sind, was Gott mit ihrem Leben vorhat, ja? Vollbringen Höchstleistung. Wie viel mehr wir, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben und beständig sind, Ausdauer haben. Und ihr lieben Schammer, der war nicht alleine. So Eliezer, wir lesen es ein paar Verse vor ihm, kämpfte, bis ihm die Hand am Schwert kleben blieb. Ja, so lesen wir das in 2. Samuel 23, Vers 10. So Beharrlichkeit und Ausdauer, ja, so wie Schammer und Eliezer das gelebt haben, ist keine Option. Das gilt genauso auch für uns. Wenn Schammer oder Eliezer die Waffen losgelassen hätten, hätte der Feind sie getötet. Wenn wir unsere Berufung loslassen, werden wir sie nie erfüllen. Deshalb lass deine Berufung nicht los. Und was ist, wenn es hart auf hart kommt? Was ist, wenn auf einmal finanzielle Engpässe da sind? Was ist, wenn gesundheitliche Probleme da sind? Bist du ausdauernd? Gehst du weiter mit dem Herrn? Was ist, wenn du verlassen wirst oder Ablehnung, Schmerzen da sind? Pandemie oder Krieg? Gott ist derjenige, der möchte, dass wir ausharren, dass wir weiter in der Berufung leben, die Gott für unser Leben hat. Ich möchte ein Zitat von Reinhard Bonke hier vorlesen. Er wurde auf einmal bei einer Schule für Evangelisation gefragt, hey, was ist eigentlich der entscheidende Schlüssel für deinen Erfolg? Und viele dachten, er würde über Gebet, über Glaube, über Heiligung oder über Salbung etwas sagen, doch er erwähnte keines dieser Worte, sondern antwortete mit nur einem einzigen Wort und es war Beharrlichkeit. Beharrlichkeit. Hey, der Kampf ist der ist es Herrn und wir bleiben so lange stehen bis Jesus uns den Sieg gibt und Jesus möchte dir einen Sieg geben da wo wir im Zentrum des Willen Gottes sind bist du siegreich und was ist wenn wir mal gefallen sind was ist mal Dinge getan haben die nicht dem in dem willen Gottes zu sein so wir haben hier von Shammah gehört und Shammah, wir wissen es, war ein Held Davids. Das heißt, er hat David nachgeeifert. Er war Teil der, 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 des, des Teams von David. Und von David selber lesen wir, dass er in eine Situation kam, wo er gescheitert ist. Ja. Wo er einen Fehler gemacht hat. Wo er gefallen ist. Ja, wir kennen die Geschichte, wo David... Ehebruch begangen hat mit Bathseba und er nicht nur Ehebruch begangen hat, sondern auch seinen, ihren, ihren Ehemann umgebracht hat. Und irgendwann wurde es ihm vor Augen gemalt, es, es war ihm offenbar, was er getan hat. Er war überführt davon und dann schreibt er den Psalm 51 in dieser Situation, ich möchte mal ab Vers 12 lesen. Und David betet dort, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist, einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und dann noch ein Vers weiter, errette mich von Blutschuld. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. So, er, er betet um Errettung von Blutschuld. Ja, dass er jemand ermordet hat, dass er Ehebruch begangen hat, das bezeichnet das Alte Testament als Blutschuld. Und er sagt Gott, errette mich aus dieser Schuld, die wie eine schwere Last auf ihm lag. Und ihr Lieben, Blutschuld liegt auch auf vielen deutschen Familien, wo die Vorfahren in der Zeit vom Nationalsozialismus Schlimme Dinge getan haben, gemordet haben, Juden ermordet haben und vieles andere mehr. Und Wir haben heute hier das Zeugnis von Babel gehört, was passiert, wenn wir umkehren, so wie David umgekehrt ist. Wenn wir sagen, Gott errette uns aus dieser Schuld, errette uns aus dieser Blutschuld, errette uns aus, aus den Dingen, die uns belasten. Und äh, ich glaube, dass einige hier sind, du bist richtig bedrückt, weil eine Schuld auf dir ist und du nicht weißt, was du damit tun sollst, aber ich möchte dir sagen, Jesus ist für diese Schuld an diesem Kreuz gestorben und er kann sie dir er, nur er kann dir diese Schuld abnehmen. Und du kannst so wie David zu Jesus kommen und sagen, Jesus, rette mich von dieser Blutschuld. Und dann kannst du beten wie David. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. David ist an diesem Punkt gekommen, wo er gemerkt hat, ich kann es alleine nicht. Ich kann nicht alleine ein reines Herz haben. Ich kann nicht alleine einen neuen beständigen Geist haben. Ich brauche die Unterstützung, ich brauche die, den Heiligen Geist. Ja. Deshalb sagt er, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er sagt, Heiliger Geist, bitte komm, gib mir diese Beständigkeit, gib mir diese Beherrlichkeit, Gib mir die Kraft in Übereinstimmung zu leben, konzentriert auf das zu leben, was Gott für mein Leben hat. Ja, So David war abgedriftet ja, und ist in Sünde gefallen. Aber er möchte wieder in das Zentrum zurück, weil er weiß, nur da geht es ihm gut. Nur da lebt er in der Verheißung. Nur da wird er wirklich siegreich sein. Und ihr Lieben, wenn wir das gegenüberstellen, was eben hier David in dem Psalm 51 sagt oder was wir vorhin in Jesaja gelesen haben, ist es der Heilige Geist, der uns der uns erfüllt. Der Heilige Geist, der uns dem Müden neue Kraft gibt. Ja, der Heilige Geist, der uns diesen Aufwind gibt, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir laufen, nicht müde werden, wandeln, nicht matt werden. Der Heilige Geist ist es. Er ist es, der dich erfüllt. Er ist es, der dir neue Kraft gibt. Ich komme Macht eine Zusammenfassung zum Schluss. So, wir leben in der letzten Zeit und in dieser letzten Zeit ruft Jesus uns zur Wachsamkeit auf. Damit wir vorbereitet sind auf das Kommen Jesu. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, wenn Jesus heute wiederkommt? Ich sage nicht, dass er heute kommt, aber es kann sein, es kann sein, er kommt irgendwann später. Aber wir sollen bereit sein, dass er kommen kann. Und wir sind dann bereit, wenn wir in dem Zentrum des Willens Gottes sind. Wenn wir in der Berufung leben, die Gott für unser Leben hat. Und Shamma ist ein Beispiel dafür. Und er lebte so, wie Gott es wollte. Er, er hat keine Kompromisse gemacht. Er hat selbstlos gelebt. Er hat zuschauerlos gelebt. Er hat das gelebt, was Gott von ihm wollte. Ganz egal, ob jemand dabei war oder nicht. Er lebte konzentriert im Zentrum, im Mittelpunkt des Willen Gottes. Und er lebte in Beständigkeit. Ja. Er hat so lange gekämpft, bis er den Sieg errungen hat. Er hat sich nicht nach der ersten Ohrfeige davon abhalten lassen. Ja. Nach dem ersten Gegenwind ist er nicht gegangen, sondern bis er den Sieg errungen hat. Und der Heilige Geist ist hier. Der bringt es in unserem Leben hervor. Und ich glaube, wir brauchen ihn Dringlicher denn je, ja, die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, jeden Tag. Amen. Komm, wir wollen gemeinsam zusammen beten und ich möchte das Anbetungsteam hier nach vorne bitten. Halleluja.